0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Ah, vraiment, cette introduction, j'arrive pas à m'y faire. Vraiment, chaque fois que je l'entends, je n'arrive pas à m'y faire. Ok, mais merci. Ben, bonjour à tous. Euh, merci encore pour ceux qui suivent le podcast. Donc, pour la saison 2, j'ai un nouvel épisode, comme d'habitude, avec des personnes importantes. Hein. Comme on dit souvent, les grandes mon- les montagnes ne se, ne se croisent pas. Mais là, aujourd'hui, je croisé une montagne. J'ai en face de moi, monsieur Magosa Monsieur Magosa est-ce que tu m'entends Ouais bonsoir. bonjour Moreau. est-ce que tu m'entends toi Ouais je t'entends très très bien. Très bien. Bah, tu me traites de montagne, c'est,
1: c'est un compliment que j'accepte difficilement, mais bon on va dire que les grands esprits se rendent compte,
0: j'ai souvent <rire> suivi ton podcast, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être présent. Merci, merci Mago Zarodzuka, merci à toi, en plus je sais que tu ne viens pas de Paris, tu te déplaces tout ça, ça fait plaisir en tout cas, je te remercie. Bah écoute on va pouvoir échanger et songé parce que le sujet justement te concerne toi directement. Donc, Magosa, l'homme de terrain. Donc, c'est vraiment un peu comprendre un peu ton parcours, ta vision et tes objectifs aussi. Est-ce que tu es prêt à nous partager ça aux auditeurs et à tout le monde je vais, je vais partager
1: mon parcours. Je vais parler un peu plus de moi, chose que je fais très très rarement. Mais bon, mm-hmm. je
0: vais le faire ce soir. Voilà, donc là, c'est à cœur ouvert, c'est une exclusivité ce soir. À cœur ouvert.
1: Exclusivité totale. <rire> Après, j'accorde ce genre de moments seulement aux personnes avec qui. On partage le même
0: idéal. Tout à fait, bien vu, bien vu. Bien vu. Ben justement, Magaza, qui es-tu Qu'est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Après, mon, ma vie, elle est, elle est longue, hein, même si je suis jeune.
1: Après, je dirais souvent, je suis né à Kinshasa. Mm-hmm. J'ai grandi à Kinshasa, mais je faisais des allers-retours à l'époque. Ouais. À l'époque de Mobutu, hein. pour nous, c'était la meilleure époque. Pour certains, mm-hmm. c'était la mauvaise.
2: Mm-hmm.
1: Mais C'est l'histoire de l'Afrique. Après, j'ai, je faisais beaucoup d'allers-retours entre l'Afrique et l'Europe. Je suis arrivé en Europe, je vais avoir 12 ou 13 ans. Et ensuite, j'ai fait mes études en Europe. J'ai fait un, j'ai fait un parcours général mmh. dans le 8e, dans le lycée de Jacques Chirac, le lycée Chaptal.
0: D'accord. T'as dit que c'était le lycée Jacques Chirac, tu dis hein.
1: C'est le lycée de Jacques Chirac, okay. le lycée Chaptal, dans le okay. 8e arrondissement. Et ensuite, je suis parti dans un, dans un cursus à la Sorbonne en économie et gestion. Mmh. Et j'ai eu mon master en finance de marché là-bas. Bravo. Et par souci de, de d'être compétent et d'avoir une pluridiscipline être pluridisciplinaire plutôt, ouais. je suis allé aussi à ça. J'ai fait euh, un, j'ai fait une licence 2 de droit là-bas. Ok. Et après, je suis parti là où je me suis senti le plus à l'aise dans mon parcours scolaire, c'était à l'université de Nanterre. D'accord. Parce qu'il y avait beaucoup d'Afro là-bas, je me sentais à l'aise <rire> Et après, je euh, aussi, suis aussi allé à l'UT de saint Et là, c'était le feu, parce que c'est la famille, on était vraiment ouais, là, à l'aise C'est, là, c'est, c'est notre afro, réalité c'est afro, là. <rire> Ouais, c'est, cas En tout cas, moi, pour moi, même si j'ai fait euh, ces grandes universités-là Mais le seul moment où j'étais à l'aise, c'est quand j'étais à Nanterre et à saint Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me ressemblaient
0: Très bien ben justement Ces personnes qui se ressemblent, qui sont noires comme toi et moi, ici ce soir et partout dans le monde d'ailleurs. Donc qui t'ont apporté, je pense, de l'expérience, une certaine vision de voir le monde. Après, j'ai eu la possibilité de baigner dans deux,
1: deux mondes différents.
2: Mm-hmm.
1: Je sais que dans le huitième, j'étais le seul noir dans mon lycée. Mm-hmm. et Ensuite, à l'université, j'ai retrouvé quelques potes qui étaient dans d'autres lycées voisins ouais. dans, de Paris. Mais on était toujours minoritaire. Mais quand nous sommes arrivés à Nanterre, on était, on était plus nombreux en tout cas.
0: D'accord. D'accord. Et ça, c'était vers quelle
1: année J'ai fini l'université de Nanterre en 2016,
0: mais j'ai eu mon bac en 2006. Ok. Très bien. Très bien. Ben justement, ben là, un nouveau Magosa prend, on prend la parole aujourd'hui. Du coup, ta prise de conscience est a à partir de quelle année environ J'ai commencé à militer en 2011, mm-hmm. suite à l'arrestation
1: de Laurent Gbagbo. Mm-hmm. Nous, on l'appelle communément le boulanger. <rire> Celui <rire> qui arrivait à trouver des solutions, même quand c'était difficile. Mm-hmm. Du coup, ça m'a fait mal parce que quand j'étais plus jeune, on me parlait de Bocassa. Okay. Et du coup, j'ai eu l'impression que l'histoire se répète. Et c'est à partir de 2011, on a fait des marches, on est allé en garde à vue, on a vraiment milité à partir de là.
2: Mm-hmm.
1: Mais la prise de conscience réelle, c'est à partir de 2015. C'est lors d'une rencontre avec... Euh, le bro qui était à Châtelet, sous mm-hmm. le grand frère. Moi, je l'appelle le grand frère parce qu'il m'a vraiment orienté.
2: Mm-hmm.
1: Il m'a conseillé de me créer une bibliothèque noire. J'ai passé plus de temps là-bas, plus surtout pour acheter des livres et acheter des vêtements.
2: Mm-hmm.
1: Et après, j'ai beaucoup échangé avec lui. J'ai même ramené des petits qui allaient lui poser des questions. Mais après, moi, ce qui m'a vraiment parlé avec lui, c'est qu'il m'expliquait les choses. D'accord. Et il me disait pas, c'est comme ça, il me disait, moi je t'explique ça, après fais-toi ton avis, si tu as des questions, tu reviens en échange. Mm-hmm. Et c'est avec lui, j'ai, j'ai lu mon premier livre noir, c'était Marcus Garvey,
2: mm-hmm.
1: le nègre au chapeau. Et après, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qu'il proposait Marcus, et après j'ai créé ma bibliothèque noire. Mais c'est vraiment 2015 avec lui, ça rend, la rencontre avec lui.
0: D'accord, donc, euh, donc l'un des éléments déclencheurs... Donc, c'était l'arrestation de enfin, Donc On s'en souvient, en voilà, 2010-2011, la polémique, ça a été. Donc, Sarkozy, etc., on s'en souvient très bien. Même, d'ailleurs, moi, je, te, je, te, je t'avoue aussi une chose, c'est, c'est, c'est aussi à la même période où moi aussi, j'ai eu ma prise de conscience. Ben, je pense qu'on a,
1: on a tous vu en fait, ce qu'on nous, racont, on nous racontait par les anciens.
2: Mm-hmm.
1: Et le voir en direct à la télé, ça fait encore plus mal parce qu'on se dit, comment dans un continent où on est 54 pays, on peut arrêter un chef d'État et les autres pays sont là et regardent mm-hmm. Donc, ça fait mal. Après, moi, je sais que j'ai... j'ai un lien direct avec la Côte d'Ivoire parce qu'on a passé nos vacances quand on était petits en Côte d'Ivoire. D'accord. Et du coup, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens et c'est... je voyais le déchirement. Parce qu'en a... Afrique, il y a toujours les deux camps. Il y a les pros et les, les contres. Et le problème, c'est qu'on s'est déchiré même entre nous. Mais après, c'est...
0: c'est des expériences de la vie qui nous permettent de se repositionner sur l'idéal. Mmh. Très bien, très bien, j'ai une note, j'ai une note. Ok, ok, non, non, mais tu es bonne réponse, toujours, hein, toujours bien placée. <rire> ah, on essaie, on essaie, hein. on l'a observé les meilleurs. Mm, mm, mm. Mais tu parlais du frère de Soul Brother, euh, j'ai oublié son prénom, ah, ça va me revenir. Moi, je, j'hésite, j'ai pas envie d'écorcher son prénom, parce que c'est un comme Si, si, mais... Euh, c'est, c'est... Non, c'est Ouseni, Ouseni. aussi. Ouseni. Voilà, Ouseni, le frère, si, si, on connaît aussi le frère de oh. Soul Brother. Oui, qui avait sa boutique à Châtelet, tout ça. Okay. C'est
1: celui qui m'a permis de rencontrer M. Lasconi, voilà, Omar
0: Johnson et les, tous les autres. D'accord. On a dû se croiser, magoza en fait. Forcément. Hein. Parce forcément. que justement, Omar Johnson, Omar Johnson qui était venu, il était venu bah, à ta mairie. Ouais, j'étais présent. Il était aussi au, sa, au salon euh, Conscience Noire. Ils avaient fait un salon. Exactement. Euh, oui, on a dû se croiser. De toute façon, le monde est petit dans ce milieu-là, je sais. En tout C'est temps. vrai. Voilà. Donc, OK. Mais, du coup, bah, puisque tu as découvert, entre guillemets, ce monde-là, d'après toi, est-ce que la Conscience Noire existe la conscience noire. Mmh.
1: Au niveau de la, de la France, je ne pense pas. Je pense qu'on est minoritaire. Mmh. Et ceux qui ont cette conscience-là sont souvent traités de, d'extrémistes ou de radicalistes. Oui, oui, oui. Mais après, moi, aujourd'hui, je dis simplement, les autres défendent des causes, on les, on les catégorise pas. Pourquoi quand c'est nous, on doit nous catégoriser Et surtout par les nôtres aussi. Après, les nôtres qui nous catégorisent sont souvent les nôtres qui qui n'ont pas de, de conscience pour l'instant. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura le réveil. Le okay. réveil, va faire, il va faire mal pour certains, parce qu'aujourd'hui, on a ce côté où... Moi, je parle de la France, l'Allemagne, préférence communautaire. Mm-hmm. Personne ne dit que c'est, c'est une discrimination, une, une catégorisation. Mais quand c'est les Noirs, tu dois justifier pourquoi tu défends la cause. Ce n'est pas normal, mais après, je parle du principe qu'on n'a pas tous le même niveau de conscience.
0: Mm-hmm donc voilà euh, excuse-moi donc voilà donc euh, la, moi en tout cas moi, si je te donne cet exemple c'est parce que moi j'en souviens euh, à l'époque hein, d'accord souvent euh, notre groupe avec des avions était pris wow, on disait on nous appelait les Black Panthers tu vois comme si c'était devenu une insulte quoi tu vois alors que c'est une fierté entre guillemets oh les matins talking oh les les, les euh, ah, les Mad Comics, tu vois, des, des voilà. remarques comme ça, toutes bêtes, quoi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, dix ans après, c'est les mêmes qui tombent dedans, qui découvrent ça. Dix <rire> ans après. après. Après, c'est normal.
1: Aujourd'hui, il y a, y a la hype de, du BLM. Mm-hmm. Moi, je passe. Je dis toujours, on est passé du Black Panther au BLM. C'est très grave. Aujourd'hui, on a, on a eu avec le BLM une forme de hype. Mm-hmm. Tous ceux qui disaient, c'était. Ils assumaient pas ou ils critiquaient souvent ceux qui défendaient la cause noire. On a été rejoint par même les autres qui nous stigmatisaient. Aujourd'hui, ils sont là, ils disent ils défendent la cause. Mmh. Mais quand tu poses la question, c'est quoi défendre la cause ils ont, du mal à, ils ont du mal à répondre. C'est pour ça que je dis la cause noire, c'est pas une hype. C'est, c'est, c'est un combat de toute une vie pour les noirs. Mmh. C'est pour ça que moi, j'ai... Excuse-moi. Ouais, je t'en prie. Récemment, j'ai parlé de comment vivez-vous l'expérience d'être noir en Europe Mmh. et j'ai eu beaucoup de personnes qui me suivent et pour moi je, me, je pensais qu'ils étaient très à l'aise mais ils ont indiqué qu'ils vivaient mal l'expérience d'être noir c'est pour ça il y, y a des non-noirs qui vont faire oui j'ai fait vivre ma vie dans la peau d'un noir mais c'est pas pareil, Non, la vie tous les jours mmh. tu veux pas faire deux jours en étant noir être noir c'est du, de la naissance à la mort on peut pas choisir
2: mmh.
1: et c'est une fierté, une bénédiction d'être noir
0: pour moi en tout cas tout à fait tout à fait, en tout cas, ben, merci, merci. Pour cette bénédiction, en tout cas. Ben, justement, on en, ça en remène un peu sur le regard qu'on a sur l'Afrique en tant que diaspora. Donc Moi, je suis né à Paris, tu vois, je suis un candidat diaspora. Et souvent, le regard qu'on a sur l'Afrique est assez biaisé. tu vois. C'est toujours avec des préjugés, tout ça. Et qui peut orienter certains comportements vis-à-vis de l'Afrique, déjà quand on y va ou même quand on n'y va pas. Tu vois. Donc, toi qui est très actif et qui est aussi souvent sur le terrain, quand tu dis homme de terrain, c'est que non seulement tu es sur euh, bah, les réseaux à défendre la cause euh, aussi publiquement et aussi sur le continent donc du coup, euh, comme tu es sur les, les deux continents, comment toi tu vois ça, cette vision l'Afrique vis-à-vis de la diaspora Après la diaspora, regarde l'Afrique
1: avec le prisme européen mm-hmm. le problème c'est que, c'est, bon, c'est pas un problème moi je dis que c'est un problème pour que ça choque un peu ouais. le souci c'est que un noir qui naît en Europe il est conditionné sans le vouloir à penser comme un blanc parce que sa réalité c'est la réalité blanche mm-hmm. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, s'il a cette même réalité qui retourne en Afrique, il va se comporter comme un blanc en Afrique. C'est pour ça que moi, je parle de, de réintégration dans son pays, dans le pays d'origine de ses parents. Mm-hmm. Par exemple, moi, j'insiste beaucoup sur l'importance des langues. Excuse-moi, je t'ai prie. Moi je, moi, je parle toujours le Lingala. Mm-hmm. J'ai, j'ai fait l'effort de garder mon Lingala. Parce qu'aujourd'hui, si je rentre au Congo et que je parle le français, il y a des endroits où je risque de, de payer plus cher. Parce qu'ils vont dire, lui, il a de l'argent, c'est un touriste. Mais quand j'arrive, j'ai les codes du pays. Et je sais que là, si je parle Lingala, je peux négocier pays différemment. C'est parce que j'ai compris qu'une fois que je sors... (rire) Excuse-moi. Non, t'inquiète, t'inquiète. Une fois que je sors de l'Europe, il faut que je m'adapte à la réalité africaine. C'est pour ça que je dis qu'on doit déconstruire l'imaginaire collectif des jeunes de la diaspora pour qu'ils puissent adopter le paradigme africain. Le paradigme africain, c'est parler nos langues et respecter les us et coutumes du pays dans lequel tu vas aller. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a certains qui vont dire, j'ai un business par exemple qui fonctionne en Europe. Si j'arrive en Afrique, si je le mets là-bas, ça va fonctionner. Non, parce que la réalité n'est pas la même. Il faut arrêter aussi d'être condescendant. Parce que je parle du principe que pour que l'Afrique puisse se développer, comme le disait Nana Akufo, le président du Ghana, il faudrait que la diaspora travaille avec les locaux. Moi, je ne les appelle pas les autochtones, mais les locaux.
2: Mmh.
1: Parce que déjà, les appeler autochtones, c'est aussi les pointer du doigt comme si nous, ici, on était supérieurs. C'est pour ça que je dis que le regard, il doit être le regard africain et pas le regard européen. Mais c'est difficile pour certains de le faire.
0: Ok, ok. Non, mais je vois, je vois. En tout cas, c'est une leçon que tu donnes hein, à ceux qui ont ce discours-là, qui ont ce regard un peu condescendant. Donc, il faut bien retenir cela, c'est important. C'est Après. Important. Le problème, c'est qu'il y en
1: a qui risquent d'être surpris. Moi, je sais que j'ai, quand je suis parti en janvier 2021 à Kinshasa, mmh. j'ai mon beau-frère qui est étudiant en Afrique du Sud. Okay. Et du coup, j'avais des filles de la diaspora qui étaient avec nous aussi. Elles avaient un peu ce côté, elles savent tout. Ah, et c'est comme souvent, le... Ça. le problème, c'est qu'elles ne savaient pas que lui, il parle anglais
2: mmh.
1: et qu'il réfléchit vite comme un Européen. Alors qu'il est étudiant en Afrique du Sud, ça reste l'Afrique. Ouais. Et du coup, quand il parlait de projet... À un moment, il a dit, mais en fait, euh, je pense que ça, c'est pas possible de le faire là. Il mmh. y a une qui dit, mais comment ça, est-ce que toi, tu t'as l'expertise elle a, elle a dit, mais attends, moi, j'ai, j'ai étudié en Afrique du Sud. Mmh. Je suis parti déjà deux fois à Londres, mais j'ai préféré rester en Afrique. C'est pour dire qu'il y a des locaux qui sont déjà prêts Ouais. et qui ne vont pas vous faire de cadeaux. Mm-hmm. Quand on arrive, on est condescendant, si on tombe sur une personne qui est très à l'aise, elle va te recadrer poliment et tu vas te dire, en fait, il y a des gens aussi qui sont prêts en Afrique. Mm-hmm. C'est pour ça que je milite pour la réintégration quand on repart dans les pays d'origine de nos parents.
0: Bah justement, tu fais un très, bon, un très bon parallèle sur la prochaine question qui est liée au bac Africa. Qui est un peu une référence dans la conscience dit noir, tu vois, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc euh, voilà, on, quand on parle de ses origines, des, 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 des Carvet, etc., voilà, on d'autres encore bien avant, qui ont pu mettre en. enfin, qui étaient l'une de, des idées du panafricanisme, d'accord Donc je voudrais, je voudrais savoir, toi, à ton avis, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est réalisable Et si c'est réalisable, comment on peut le faire Après, le Bac to Africa
1: qui, qui est apparu dans, dans le 19e siècle avec Marcus Garvey c'est réalisable, mais c'est très difficile. Mmh. Parce que Marcus Garvey disait que tous les Noirs ne sont pas amenés à repartir en Afrique.
2: Mmh.
1: Parce qu'il y aura des Noirs qui vont se comporter comme des Blancs en Afrique. Ceux-là, ils risquent de piller l'Afrique. C'est l'exemple typique des présidents qu'on a actuellement à la tête de certains pays.
2: Mmh.
1: Ils ont le paradigme européen en Afrique. Du coup, ils n'ont pas l'intention de développer leur pays. Même s'ils ont la volonté de le faire. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait aujourd'hui que ceux qui sont nés dans la diaspora puissent retourner de façon progressive pour des vacances, mmh. découvrir, essayer de voir ce qu'ils peuvent apporter ou pas, essayer de comprendre et intégrer la réalité africaine. Mmh. C'est pour ça que partir en vacances pour deux semaines, c'est pas pareil que vivre là-bas pour six ans. Mmh. Moi, j'ai une anecdote. Je suis parti pour un mois, j'ai un ami qui était, part, qui était censé rester trois semaines. On suivait un match, le courant est parti, il a, il a câblé. Il a dit, ce pas possible, c'est, c'est anormal, on est dans la capitale. J'ai dit, ça, c'est la réalité africaine. Il faut intégrer que le courant peut partir à tout moment. Mm-hmm. Mais si on a les moyens, on peut avoir le groupe électrogène.
2: Mm-hmm.
1: C'est pour ça que je dis, en fait, ça dépend. Moi, j'ai des amis qui ont le groupe électrogène, nous, on a la, le courant à la carte. Ouais. Du coup, c'est comme si tu vivais en Europe, mais tu as des réalités africaines. L'eau, c'est l'eau de la citerne, donc c'est, c'est des choses qu'on intègre. Mmh. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire parce que le confort européen est quand même agréable pour beaucoup. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est un projet réalisable. C'est le projet pour lequel moi, je milite, pour la diaspora congolaise en tout cas.
0: Mmh. Mmh. Non, mais au-delà de la diaspora congolaise, je pense qu'on peut l'établir, enfin, on peut l'étaler sur plusieurs pays. Mais en tout cas, voilà, je sais que... Moi, je,
1: moi, je milite pour la diaspora congolaise, mais après, c'est, c'est un message aussi à toutes les diasporas. Mmh. Après, il y a des diasporas qui le font déjà, comme la diaspora sénégalaise. Mmh. C'est une diaspora qui bâtit son pays. Le souci, c'est qu'ils ont appris à travailler en groupe. Nous, on le faisait au pays, mais après, on a intégré le modèle européen l'individualisme. Mmh. Aujourd'hui, si je réussis, j'ai envie d'écraser tout le monde. Alors que si, normalement, je réussis et que j'arrive à transmettre... Euh, le parcours, comment j'ai fait pour arriver là On va briser le mythe de, du mystigry en fait. Ouais. Souvent, c'est que du travail, c'est pas du mystigry. Mm-hmm. Mais comme ceux qui réussissent ont du mal à raconter leur réussite, ça entraîne beaucoup de, de doutes, de, suspic- de suspicion. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est possible de le faire, mais il faudrait que la plupart des jeunes afro de la diaspora intègrent le fait que ça sera difficile au départ, mais il faut comme le disait Philippe Simon, la volonté de réussir doit être plus forte que les
0: obstacles. Là, tu sais un nom qui peut faire un grand polémique ici. Là. Non, après,
1: après on, prend, on prend des phrases des personnes qui peuvent inspirer. Non, après, comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. mais moi, je clair. peux créer la polémique.
0: On sait, on sait, on sait de quoi tu es capable. Ok, ok, ok. Non, mais je serais même un peu sur le bac parce que c'est vrai que c'est souvent idéalisé en fait. Alors qu'il y a des réalités, comme tu l'expliques, euh, liées au courant, par exemple, que tu as donné l'exemple du courant, du match, tout ça, où les gens n'ont pas conscience de ça. Ils n'ont pas conscience, et c'est pas aussi le même mode de vie. Ici, euh, on est en Europe, là, actuellement, on est à Paris, ça va à mille à l'heure. tu vois. Il y a certaines choses qui ne vont, vont pas dans le même rythme, que ce soit dans l'administration, euh, dans le mode de fonctionnement, du travail, tout ça. Donc, c'est des choses, en fait, que comme on est tellement formaté à vivre ici parce qu'on est enfin en toi moi de toute façon en tout cas voilà on est, on est né on est né en diaspora on vit dans le mode de la diaspora et qu'on, qu'on veut aussi copier ce mode là on va arriver dans d'autres pays surtout en Afrique alors que c'est des fois pas du tout compatible on se on, on se confronte à la réalité et du coup beaucoup de personnes se, se sont dégoûtées après ils revenaient avec des mauvaises idées alors que non c'est leur mode de vie c'est comme ça qui fonctionne c'est à toi de t'adapter à leur mode de vie afin de pouvoir ben, mieux quoi simplement quoi après c'est, c'est, c'est pour ça que je dis, c'est. faut partir dans l'inconfort. Mmh. Les
1: personnes qui, par, qui réussissent à partir dans leur inconfort réalisent des grandes choses. Le souci, c'est que moi, j'ai, quand, je suis, quand je pars à Kinshasa, je snap ma réalité. Mmh. Quand je suis en moto, je snap, même si la famille n'aime pas que je prenne la moto, mais je le fais.
2: Mmh.
1: Parce que aujourd'hui, je pars du principe que certains politiciens africains ne connaissent pas la réalité du peuple. Moi, j'ai même le. Je retiens le prix du pain.
2: Mmh.
1: Le prix de l'essence, mmh. le, le prix du trajet de tel point à tel point, parce que je me dis c'est comme ça que je vais comprendre comment la personne organise son business pour générer de l'argent pour sa famille.
2: Mmh.
1: Le souci, c'est que moi, je retransmets ces réalités-là pour leur dire l'Europe, c'est, c'est bien, mais quand on va en Afrique et qu'on a les conditions, qu'on se crée les conditions, on vit mieux qu'en Europe. Parce que tout est bio. On peut avoir un cadre de vie meilleur sans pollution. On peut avoir son monde... Mmh. Moi, je pars du principe que si les Européens arrivent à le faire chez nous, pourquoi nous, ne va pas réussir à le faire Alors qu'on est censé s'acclimater à toutes conditions possibles.
2: Mmh.
1: Et ceux qui, a, ceux qui ont réussi à s'intégrer en Europe, ils pourront forcément s'intégrer en Afrique, même si ça sera difficile. Moi, je suis issu d'une bonne famille,
2: mmh.
1: mais mon père me, m'a appris qu'il fallait aussi aller dans l'inconfort. Et des fois, on allait puiser de l'eau avec les cousins-cousines hein, pour ouais. qu'on comprenne la réalité du puits aussi c'est pas pareil mais c'est, c'est faisable et Marcus Garvey le pensait donc on peut le réaliser
0: bon, de toute façon c'est ça en fait c'est vivre les réalités présentes quoi donc si demain on dit d'aller chercher l'eau au Pula <rire> Allez, <faut> aller, c'est, <rire> c'est normal tu aller. vas remplir les seaux là les... Ça, ça va ça on connaît on connaît tout ça ok mais toujours sur le sujet du bac africain parce que je sais que c'est aussi un de tes domaines de prédilection euh, je voudrais savoir ton avis euh, oh, j'ai moi-même aussi réfléchi d'après toi à quel moment de sa vie est le mieux pour faire ce bac africain C'est-à-dire en étant étudiant, euh, et après les études, euh, marié ou même euh, plus jeune, parce qu'il y en a qui rentrent en famille très jeune aussi, tu vois. Donc euh, à quel moment de sa vie on peut franchement se lancer euh, dans cette démarche-là, d'après toi Après, ça dépend de chacun. Après, quand on est plus jeune et qu'on
1: rentre en famille, c'est que les parents, ils ont pris les dispositions nécessaires. Tout à fait. Mais après, quand tu es étudiant, ça reste difficile parce qu'il faut. Moi, j'ai mon mentor qui me dit, fais de l'argent mmh. et reviens en Afrique investir et essaie de créer ton monde en Afrique. Parce mmh. que quand tu as les moyens en Afrique, tu vivras bien. Mais le problème, c'est que au niveau du Bacto Africa, il y a deux modèles économiques qui s'opposent. Il y a celui qui, qui consiste à venir pour vivre comme un blanc en Afrique et celui mmh. qui consiste à développer son pays et son continent. C'est l'exemple d'une personne qui va acheter des produits en Allemagne, qui les vend là-bas, il prend de l'argent et il revient consommer en Europe. Ouais. Il pille le continent. Celui qui vend, qui achète des produits en Allemagne, les vend sur place, crée des emplois, donne un revenu aux populations locales,
2: mmh.
1: lui il développe son continent. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui diront « oui, mais moi, je suis rentré en Afrique, je développe mon continent mmh. ». Quand je pose la question du modèle économique, c'est souvent ben, « quand je vais là-bas, je reviens à consommer en Europe ben, ».« Tu es parti d'un noir qui est en Afrique, mais qui pense comme un blanc ». C'est un peu la, la fuite des capitaux. Exactement. Après, c'est, je sais que c'est, c'est comme euh, schizophrène, hein. ouais. passer de, du paradigme européen au paradigme africain. Mais moi, je dis toujours quand j'arrive à l'aéroport de Ndjili, Mmh. Je suis congolais, hein. je ne suis plus un homme qui vit à la diaspora ou quoi que ce soit. <rire> c'est du Lingala du début à la fin. Quand on parle en français, j'essaie de bafouer un peu en disant c'est compliqué le français. Mmh. Reste, on parle en Lingala, je suis plus à l'aise. Mais c'est ça aussi, c'est pour éviter toute forme de tracasserie, pour sortir de l'argent. Il faut leur faire comprendre, j'ai rien. Je suis comme toi, je me cherche aussi ici en Europe. Mmh. Mais peut-être qu'on peut travailler main dans la main en Afrique.
0: Mmh. Ok, 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 Okay, bah merci, merci. En tout cas, tu as les bonnes réponses encore une nouvelle fois. On ouais. essaie, on <rire> essaie. Après, c'est, c'est l'expérience. Ah, c'est l'expérience, c'est l'expérience. Ok. <rire> bah, justement, bah, tu as un peu expliqué, quand euh, je veux dire ça, les retours qu'on peut avoir euh, sur, 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 sur euh, le Bac Africa. Euh, quelle était, entre guillemets, la meilleure période de sa vie pour le faire Mais, mais comme tu es aussi. Euh, là, tu es actuellement à Paris, mais je sais que tu es souvent euh, à Kine, ouais. donc, Du coup. Même, même ton avis général qui peut s'étendre sur d'autres pays, quels sont les bienfaits justement que ça apporte ce bac d'après toi après, le back... ça peut être personnellement ou même euh, sur, sur la population même peu importe hein, vraiment comment après, tu le ressens
1: après, j'ai, passé, j'ai passé une vingtaine d'années en France et j'ai jamais réussi à dire je suis chez moi mm-hmm. mais quand je suis reparti en janvier avec Bruxelles Airlines hein, quand je suis descendu l'hôtesse elle a ouvert la porte, quand elle a ouvert l'avion quand je descendais J'étais enfin à la maison, mmh. je suis chez moi ». Il m'a dit « mais vous êtes belle ». Je lui dis « non, non, je suis congolais, j'ai un passeport congolais, là je sens que je suis chez moi ». J'ai senti l'odeur, j'ai senti mmh. tout. Mmh. L'atmosphère me rappelait que je suis à la maison. C'est pour ça qu'il dit, on se sentira toujours mieux chez soi. Mmh. Mais Après, pour une personne qui est née en Europe, ça va être une acclimatation, mais quand on, quand on arrive vraiment à s'adapter à, à son retour dans le pays d'origine, après on se sent à la maison mmh. Et après, on sent aussi que, moi, je sais que quand je suis là-bas, je n'ai pas de stress. Ouais. Je peux ne pas avoir assez d'argent, mais je n'aurai pas le stress européen. Donc, on a, on a déjà une quiétude et on a moins de, moins de pression du, du réveil. Mm-hmm. Et après, si on arrive vraiment à mettre en place des, des projets qu'on a en adéquation avec la plupart des populations locales, on se sent à l'aise en fait. C'est pour ça que je dis, c'est aussi rentrer pour se dire... J'aurais plus l'oppression de, de sale, sale machin, sale autre chose. Mmh. Alors que là-bas, on peut avoir la discrimination liée au moyen. Mais ce n'est pas le racisme. Déjà, c'est pour éviter le racisme, il faut être chez soi. D'accord. Pour développer aussi son continent. Moi, je sais que le racisme, je l'ai connu en Europe. Pourtant, j'ai vécu en Afrique, je ne l'avais pas. Ouais. On avait des discriminations, mais on n'avait jamais vécu le racisme. Mmh. Et j'ai même un ami qui m'a dit, il y a deux jours, là, aujourd'hui, là, il y a une trentaine d'années, – hein ouais. Il a même des enfants, mais il m'a dit, en fait, je ne m'étais jamais posé la question de si j'étais noir ou pas avant d'arriver en Europe. Mmh. Mais ça, il se pose la question à une trentaine d'années c'est pour dire qu'en Europe, il y a eu quand même des choses qui l'ont offusqué. Et là, il commence vraiment à se poser beaucoup de questions. Après, lui, il a vécu aussi en Afrique du Sud. Donc, du coup, il me dit il pense peut-être à retourner en Afrique du Sud.
0: OK. Non, c'est vrai que là, tu as un très bon exemple, c'est quand on quand un, un noir, entre guillemets, quitte l'Afrique et qu'il arrive dans un pays européen, occidental qui voit la différence, il comprend, qu'entre guillemets, sa condition en tant que noir, suite au code qui régit ben, le pays dans lequel il vit, et on voit, alors qu'au co- quotidien, ce n'est pas forcément la même chose qu'il, qu'il a vécu dans son pays d'origine. Quoi. Après, on ne le vit pas, parce qu'on est entre noirs. C'est ça. C'est, ça. c'est pour ça
1: que des fois, je vois les... Les problèmes évoqués par les, 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 les afros de la diaspora, des fois je me dis, mais est-ce que c'est vraiment important <rire> <Mais> Après. après <rire> la cosa. Non, mais en fait, c'est pour dire que moi, j'ai deux réalités. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut qu'on comprenne la réalité de chacun.
2: Mm-hmm.
1: Une personne qui est née en Europe qui me dit, ouais, mais le racisme, je lui dis, ok. Mais moi, je n'ai pas fait face au racisme avant.
2: Mm-hmm.
1: Je découvre aujourd'hui. Mais moi, j'ai un projet qui est le BACTO Africa. Donc, ton racisme, bientôt, je l'aurai plus. Mm-hmm. Mais maintenant, sa réalité, c'est « je suis né ici, est-ce que je serai intégré en Afrique ?» C'est pour ça que je dis on doit aller dans la colline des émotions de chacun. Mais ce n'est pas facile, parce que des fois, on a un sujet qui revient souvent, le métissage. Ouais. Mais est-ce que cette question-là, si on n'est qu'en en Afrique, entre noirs, on va se la poser On aura un problème de colorisme. On n'aura pas le problème du métissage. Oui, les métis ont plus de privilèges. On aura une discrimination liée à la couleur. Au teint, il est plus clair, il est plus foncé. Et on aura peut-être moins ce complexe aussi d'octroyer souvent des postes à des métisses. Si on change le paradigme. Pas dans l'Afrique actuelle. Dans mmh. l'Afrique actuelle, si es plus clair, forcément tu es avantagé. Mmh. Mais si on reste dans une Afrique, où on enlève tous ces problèmes de racisme, mmh. on aura la discrimination liée au colorisme. Ouais. Mais ça aussi, c'est lié à notre histoire. Mais ça aussi, si on essaie d'éduquer les plus jeunes, on peut éradiquer le colorisme. Si on traite tous les enfants de la même façon. Mmh. Moi, je sais que quand je en France... Par exemple, quand j'étais au lycée, il y a des gens qui me prenaient pour un entier.
2: Mmh.
1: Et du coup, j'avais plus de facilité à parler à des filles, par exemple. Mmh. Parce qu'on me prenait pour un non-Africain. Mmh. Mais c'est seulement une fois arrivé à la fac que j'ai revendiqué que je ne suis pas entier. Moi, je suis Africain. Mmh. Mais c'est après, là, avec l'histoire des colorismes qui reviennent, c'est des amis. J'ai un ami qui est foncé, qui me disait « En fait, tu avais des avantages sur nous. » Mais ça, on en parle à l'âge adulte. Mais quand on est enfant, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. ouais c'est pour ça que j'ai dis on peut essayer d'éviter ça. Mais moi, aujourd'hui, je fais l'effort de comprendre la réalité de chacun. Mais on n'a pas le temps de le faire, soit en société, parce qu'on te renvoie très vite à ta vie, on te dit on n'a pas le temps. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est différente. Celui qui est né sur le continent, qui est venu ici en Europe, mmh. il aura deux visions du monde. Alors que l'Européen, celui qui est né en Europe, le, l'Afro, il a toujours le problème du racisme qui sera toujours évident. Donc après, comme j'ai tout le monde ne peut pas rentrer en Afrique. Il y a des gens, ils seront peut-être plus à l'aise ici en Europe.
0: Mm-hmm. Ton anecdote, tu m'as sorti, ça fait penser à la phrase d'Espo Roots dans un de ses albums à l'ancienne. Ils sont, il disait, en, ils sont un exemple comme ça aussi. Quand
1: il disait pour voir un noir, il fallait attendre Téléfoot euh, euh,
0: Non, pas ça. Par rapport euh, quand il se faisait passer par un entier pour dire... Qu'il ouais,
1: faut... quand, après à l'époque, il <rire> y a eu beaucoup de frères, frères noirs qui se faisaient passer pour les entiers pour avoir des, pour avoir des copines au lycée. <rire> voilà, pour <avoir> des... Parce <rires> qu'on les trouvait moins sauvages que les soi-disant africains sauvages. <rire> non, mais c'est des réalités. C'est oh, pour ça que a, il a quand même ce Côté où il nous a mis en avant beaucoup de travers, mais on n'a pas compris le message.
0: Ah, moi, perso, j'avais compris. Hein, mais bon, après, c'est mais vrai, vrai que... pour, pour comprendre des despo, il faut être quand ouais. même intelligent. Ah, ouais, c'est-à-dire quoi Je suis intelligent. Non, c'est très <rire> intelligent. Non, mais c'est pour dire que, regarde,
1: à son époque, il avait pris position pour beaucoup de causes oui. qui, aujourd'hui, sont vraiment réelles. Mmh, on se dit, en fait, ce qu'il faisait, en fait c'était vraiment ce qu'on est en train de vivre. C'est ça. Il avait dit, si le noir était solidaire, Mokobe aurait déjà eu le disque d'or. Et ouais. Mais ouais. Il a pris une amende pour avoir dénoncé des injustices, des expulsés de Cachon. Personne n'a
0: que... soutenu. En plus, c'est vrai que j'invite même des sporotiques. Il
1: faut Donc, essayer de euh... l'inviter pour on qu'on dit, lui on, donne... On, on,
0: euh... on est pas dans commun, lui et moi. On c'est lui donne, on
1: donne l'espace bien. qu'il mérite parce qu'il a pris mm-hmm. position quand les autres étaient encore en train de dormir. Mais Après, bon. c'est une réalité. Après, aujourd'hui, prendre position, c'est pas facile.
0: Mais bon, pour avoir échangé avec lui... Euh... Il y a quelques temps, il n'est plus intéressé par tout ça. Je ne te cache pas que... Mais bon, après, bon, faut peut-être... Il faut, un peu le, faut le suivre quoi.
1: actuellement. Je pense qu'il est revenu sur des lives Instagram. Ah ouais il a des choses à dire.
0: Ok, ok. Je note ça. Qu'est-ce pour vous dire <rire> ok. <rire> bah, justement, euh, bah, toujours sur ce bac Africa, mm. tu en as toujours conscience que... Enfin, je pense que tu es au courant de cette information, euh, que l'Union africaine a décrété la diaspora comme sixième région d'Afrique, toi. Donc, du coup, euh, d'après toi... Est-ce que tu vois des actions concrètes par rapport à ça Est-ce qu'il y a des... des euh, comment je vais dire ça Oui, des actions. Des, des, euh... Là,
1: tu as dit l'Union Européenne. Non, l'Union Africaine. L'Union Africaine, oh, l'Union, africaine l'Union Européenne sont corrélées, de toute façon. Celui oui, qui finance, bon. il décide.
0: Pas bah, y... en
1: termes d'action, vraiment. En non, il n'y a pas, y a pas y a d'action. Pas. C'est des slogans. C'est comme le sommet Afrique-France. Mm-hmm. C'est des inversions. On sort des noms pour juste créer des slogans.
2: Mm-hmm.
1: Le problème, c'est que... La diaspora pourra travailler avec les locaux si et seulement si elle-même elle décide. Ce n'est pas aux, aux entités créées qui vont faire les choses pour que le continent il aille de l'avant. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai les mots qui ont été utilisés par le président Nana, Nana Akufo, C'était fort. Il a dit au président français, ce n'est pas la France, ce n'est pas les, l'Union européenne qui va aider l'Afrique. Mm-hmm. C'est la diaspora africaine plus les locaux qui vont faire évoluer ce continent-là. On n'aura pas besoin d'attendre les autres. C'est pour ça que j'ai quand quand ces entités-là font des annonces, moi je rigole, je me dis ok, encore une énième annonce. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'ils ont toujours été là, mais ce continent-là n'avance pas. C'est qu'ils sont là aussi pour ralentir le continent. Donc, moi, je n'ai pas vu
0: d'effet, je n'ai pas vu d'action, j'ai okay. plutôt vu des annonces. Dans ce cas-là, je vais cibler ma question. Okay. Parce que là, tu as cité Nana Kofuado, mmh. l'actuel président du, président du Ghana. Mmh. Donc, il faut quand même le préciser pour ceux qui ne le savent pas. Okay. Bah, justement, lui qui avait mené une action pour le Bac Africa dans son pays, ouais. encore, qui a fait pas mal de retours, qui avait incité à la diaspora de rentrer, tout ça, qui a pas développé les. Enfin, la croissance économique du pays. Hein. On a vu les résultats. Donc, du coup, donc là, il y a une démarche qui a été faite. Tu vois. Ouais. Il y a eu la facilité pour les passeports, pour la nationalité, des terres, etc. Même dans d'autres pays, il y a des terres quand ont été données, les chopis, bref. Voilà. Ouais. Et du coup, est-ce qu'au Congo-Kinshasa, il y a une, enfin, une politique qui vise la diaspora à, au retour Avec des facilités, ça peut être des facilités fiscales, je ne sais pas, des. des, des après, tu vois. Avant oh, au
1: Congo j'ai pas vu ça j'ai vu la baisse du passeport mais ça c'est pour les Congolais c'est pas pour la diaspora c'est pour les Congolais qui vivent à la diaspora mm-hmm. après il y a aussi il y a eu quand même le, la possibilité pour la diaspora d'avoir le visa sur place okay. d'avoir un visa à l'aéroport avec la direction générale de migration la DGM mm-hmm. ça c'est un av- c'est une avancée mais après aujourd'hui au niveau de des avantages fiscaux je n'ai pas vu ça parce qu'après il ne faut pas oublier que le Congo est un pays où il y, y, y a une grande taxe fixe, fiscale au Congo hein. mm-hmm. rien qu'avec la douane congolaise après je n'ai pas vu ces avancées là mais en tout cas on a incité mm-hmm. le projet du président c'est de créer une nouvelle classe de milliardaires avec la diaspora mais après ah bon aujourd'hui okay. dans la réalisation on est un peu en retard peut-être que ça va venir mais il n'y a, a pas d'avantages fiscaux pour ceux qui reviennent après, au Congo, c'est un pays où tu dois revenir et créer ta place. Mm-hmm. Si tu attends qu'on t'aide pour la créer, tu, tu attendras très longtemps. Mais en tout cas, le président a le souhait de créer. D'accord. Il a demandé à la diaspora de revenir. Mais après, la diaspora qui revient doit revenir avec des projets. Ce n'est pas tu oui, reviens, on sûr. va te donner un projet là-bas. Bien sûr. Mais pour l'instant, il y a beaucoup qui sont revenus par leurs for- leur décisions personnelles. Après, ils, ils patogent un peu, mais bon. Au Congo, il ne faut pas lâcher. Il faut toujours essayer parce que si tu lâches, il y a d'autres qui vont le faire à ta place. Mmh.
0: C'est pour ça donc, que je t'ai posé cette question. Je t'ai parlé sur l'Union africaine qui a pris euh, certaines décisions. cest ciblé sur d'autres pays. Là, parlé, tu parlais du Congo, on a parlé du Ghana. Il ouais. y a des décisions que, qui sont prises en interne pour la le, diaspora respective, pour les inciter à venir, tu vois, Il y a eu aussi le, le cas du Bénin récemment quand Talon a a fait son discours par rapport à la médecine, tout ça. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses qui, qui essaient d'être mises en place. Donc, c'est aussi, il y a aussi, comment je peux dire ça, un, un réel intérêt politique, tu vois. Euh, ouais, après, après, il y a l'intérêt
1: politique. Après, comme je dis, le président actuel a besoin de la diaspora. voilà Il a reçu quelques éléments de la diaspora qui étaient partis à Kinshasa. Mais après, est-ce que ceux de la diaspora qui étaient partis, ils avaient des projets, ça, je ne pourrais pas le certifier, je n'étais ouais. pas présent mmh. Mais après il y a eu beaucoup de. Il a fait beaucoup d'annonces pour inciter la diaspora à revenir. Mais après, est-ce que les conditions, une fois sur place, sont réunies, ça je ne pense pas.
0: D'accord, mais déjà il y a, il y a un, ministère, un ministère associé à cela, déjà. Après, il n'est pas fonctionnel. Bon, en tout cas, il y a... voilà, en fait ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà des actions qui
1: on va dire il y a si des il y a quand même une démarche il y a des prémisses voilà. des prémisses après il faudra
0: ça. affiner vraiment pour que ça soit effectif voilà donc peut-être dans X années il y a des choses qui ouais, vont qui dans sont les plus années concrènes. à venir peut-être voilà même il faut même les sélectionner dans la
1: diaspora moi <rire> tous les membres de la diaspora congolais sont pas invités à revenir il y en a qui sont plus à l'aise en faisant des vidéos YouTube en Europe ah,
0: là <rire> là on va leur faire passer des tests pour rentrer au pays
1: si on fait passer des tests, euh, il <rire> y en a beaucoup qui vont rester ici.
0: Hein. Ah bah on prend les meilleurs dans ce cas-là. Ah oui.
1: Après, le but, c'est si on prend que les meilleurs, on ne bâtit pas une société qu'avec les meilleurs.
0: <rire> on doit
1: essayer d'avoir tout le monde pour pouvoir avancer la main dans la main. Euh... C'est ça, en fait.
0: Voilà, voilà, vous avez vu la réponse à tout. La réponse est à tout, Je ne parle pas. On va en parler de ça en off. On va en parler de ça en off. OK, OK. <rire> Ben justement, ben merci en tout cas. Merci à toi euh, pour cette petite ce Enfin oui, pour ce chapitre sur le bac africa Je vais re- revenir un peu sur toi une nouvelle fois. Euh, ben, comme je disais, l'homme de terrain, donc euh, l'homme d'action de terrain que tu es. Il y a une fondation, donc euh, dont tu es membre ou même l'un des l'un des Fondateur euh, fondateurs de la fondation de la... avec donc, euh, ma femme cofondatrice. Voilà. Donc la fondation Zungu, est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît ce que c'est Après la fondation
1: Zongo a été créée suite à plusieurs échanges avec ma femme et des amis en Belgique, mmh. mes amis d'enfance. On a observé qu'il y avait un problème de mentalité, de civisme au Congo. Et tout ça est lié à l'éducation. Mmh. Aujourd'hui, quand, quand on va au Congo, pour toute personne, quand on te cogne par exemple dans la rue, il n'y a pas de courtoisie, on ne s'excuse pas, c'est normal. Mmh. Ça, c'est un problème de civisme. Le problème aussi, on a observé que tout le monde veut être au roi. Personne reste à sa place. Mmh. Tout le monde connaît, tout le monde sait, alors que certains ne savent pas. Mmh. Et ça, c'est un problème lié à la mentalité. Donc nous, on s'est dit si on crée une fondation Zungu pour aussi rendre hommage à mon père, qui mmh. est décédé, qui était un homme politique congolais. Donc on s'est dit si on prend, pour rendre hommage à mon père, il avait beaucoup milité sur l'éducation.
2: Okay.
1: On s'est dit on va axer ça sur le mentorat, parrainage, qui consiste à prendre en charge des enfants et essayer de leur mettre des mentors pour essayer de suivre leur évolution scolaire. Ensuite... Euh, la sensibilisation à l'éducation civique et morale, mmh. parce que nous on avait une, un cours à l'époque qui s'appelait éducation civique et morale, mmh. ECM, mmh. qui a disparu. Donc ce cours-là permettait d'avoir les valeurs de, de la République, l'hymne au drapeau, le salut au drapeau, mmh. la nation, le tribalisme était banni totalement. On nous apprenait à vivre ensemble parce qu'on est tous, on est tous différents, mmh. mais la différence c'est une force pour la nation. Ensuite, on a accès aussi sur la sensibilisation à l'éducation. Ça, ça, ça prend tout type de d'enfants. Mais sur l'éducation civique et morale, on cible les moins de 16 ans. D'accord. Parce que les plus de 16 ans, on pourra pas les modifier. J'ai vécu l'expérience en allant à l'école où j'avais étudié, qui s'appelle Noveligo. Mm-hmm. Les enfants du primaire étaient très réceptifs. Ils posaient des questions, mais secondaire, ils nous ont fait clairement comprendre qu'on n'a pas votre temps. Ah bon Mais c'est normal, ils sont aussi à l'âge de bouder. <rire> Mais nous, on a fait un voyage quand même pour comprendre la réalité. Ils nous ont fait comprendre carrément. Parce qu'ils ne posaient pas de questions. Ils pensaient plutôt que nous, on était là pour les enquiquiner, en fait. Alors que nous, on était là pour essayer de comprendre quelle était leur réalité, en fait. Qu'est-ce que nous, on pourra apporter avec la fondation plus âgée et comme je disais à ma femme, les mois les plus de saison, ce n'est pas la peine. Elle me disait, non, on va essayer quand même. On a essayé, on a vu l'expérience. Mmh. Mais après, on ne va pas les mettre de côté. Donc, on va essayer quand même leur apporter un autre contenu. Et ensuite, la dernière phase, c'est la phase distribution des darins alimentaires. Parce que pour qu'ils étudient quand même, il faudrait qu'ils mangent. Tout à fait. S'ils ne mangent pas, ils ne vont pas être intéressés. Donc, on a vraiment les quatre actions. Et donc là, on a pu créer la fondation. On a fait... En janvier, on est parti pour l'introspection. Okay. Non, la prospection plutôt. Mmh. On a observé ce qu'on pouvait faire avec la Fondation. On a essayé de, re... de créer le contact avec les anciens avec qui j'avais étudié quand j'étais petit à Kinshasa. Mmh. On les a intégrés dans la Fondation Zungu. On a une amie journaliste qui est bien implantée sur place et quelques amis qui sont dans l'associatif aussi. Ensuite, on est revenu au mois d'août pour faire l'action à l'école pour l'éducation civique et morale. On a fait euh, l'orphelinat pour euh, distribuer des denrées alimentaires. Mmh. Et ensuite, la dame qui gérait l'orphelinat, elle est décédée à une semaine. Donc, paix à son âme. Mais bon, après, ça nous attriste un peu parce qu'on avait prévu une autre opération avec elle en 2022. Mmh. Ensuite, la troisième opération qu'on a fait, c'était pour euh, partir faire euh, voir les, les dames maraîchères qui vendent de, du charbon, du pain, des beignets. Pour essayer de voir si on pouvait les pousser un peu sur leur fond de commerce. Mmh. On leur a donné, ils étaient une quinzaine, on a donné des enveloppes. Et après, c'est des dames qui m'ont qui me faisaient des beignets quand j'étais petit. Donc, moi, j'ai même pas reconnu, mais la dame, elle m'a reconnu. Donc, euh, j'étais <rire> obligé fait quand plaisir, même. Ça hein ça c'est des non, émotions. Moi, ça, fait, ça fait plaisir, parce que j'ai même pleuré. Parce que mon autre, il me disait, ces dames là je sais que tous les soirs, quand tu rentrais, tu prenais des beignets, c'est ton père, quand il revenait du travail, qui, qui payait les beignets, en fait. Mmh. Et ça m'a fait de l'émotion, parce qu'elle m'a rappelé des choses que même moi, j'avais oublié, en fait. Mais après, ces dames là elle a... Après, j'ai vu aussi une dame qui m'a dit carrément qu'elle me lavait. Donc là, c'était encore chaud. Elle que... <rire> <rire> m'a dit qu'elle me lavait carrément. Après, ça m'a donné beaucoup d'émotions. Parce qu'elles ont parlé aussi de ma mère qui est décédée. Donc c'était beaucoup de souvenirs. Et ça m'a fait en fait du bien de repartir et voir ces dames-là. Tu vois? Parce que dans ce quartier-là, il a changé. Moi, aujourd'hui, l'école où j'étudiais est en face d'une autre maison qui était dans le quartier. Ouais. Donc alors qu'à l'époque, c'était de l'autre côté. Donc on a vraiment fait des actions. Et après, on a eu des bénédictions de ces femmes-là. Donc, je me dis c'est, on est bien. On est bien, en tout cas, sur l'année 2021.
0: Ah, bravo. Bravo, Mangogna. Merci à toi. Bravo. J'espère que ça continuera. Mais d'ailleurs, quels sont les objectifs de l'année la, la 2022, 2023, 2024, 2025, etc.?
1: Après, sur 2022, avec la Fondation, on va incorporer une, une sœur en Belgique qui va ramener la partie sanitaire. Très bien. Pour essayer de, de faire de la formation et aussi proposer des soins. Mmh. Et également, on a un partenariat avec un ami qui fait une marque de vêtements qui s'appelle Underlevel, D'accord. C'est le petit frère d'un ami qui sponsorise la fondation aussi, mmh. parce qu'on fait tout avec les fonds propres.
0: Mmh. Parce
1: que, au Congo, si on récupère ta fondation, tu deviens une marionnette, on te dit saute, tu sautes, danse, tu danses. Donc, on a refusé, on a été approché, mais pour l'instant, on a refusé. On va travailler sur des fonds propres ou sinon s'il y a des investisseurs qui ont notre idéal, ça c'est bon. Mmh. Mais il y a beaucoup de choses à faire en 2022. Après, y a la... on va essayer de trouver aussi une structure sur place ouais, pour avoir des doléances des personnes qui ont besoin de nous. Et après, pourquoi pas en 2023 proposer un candidat avec des petits qu'on a au Congo qui sont qui sont issus de notre parti politique qui s'appelle le mouvement congolais nationaliste. Ah, je savais pas qu'il
0: y avait un parti politique.
1: Ouais, un parti politique ah, mais qui mm-hmm. est pas rattaché à la fondation. D'accord. Mais le parti politique, c'est des jeunes avec qui j'étais sur Paris qui sont rentrés déjà au Congo donc ils font déjà des actions avec le mouvement national le mouvement congolais nationaliste. OK. Après le but c'est éradiquer la corruption, ils sont très ils sont très chauds, en sont très chauds parce qu'ils parlent déjà de corruption, ils ont moins de 30, moins de 28 ans. Ouais. Il parlent de corruption, donc éradiquer la corruption, la pauvreté, aussi, essayer de changer l'éducation de certains enfants.
2: Mmh.
1: Moi, ça me touche parce que je me dis ces jeunes-là, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils sont bien au Congo, ils pouvaient s'enjaillir là-bas sans penser à ça. Mais les réalités qu'ils voient là-bas, ça les impacte. Et ils ont déjà fait une action, c'était Salongo, nettoyage des rues au Congo. Après, c'est des jeunes aussi qui apportent des droits alimentaires. Donc moi, faire une corrélation avec ces jeunes-là, ça me touche parce que je me dis c'est des petits que j'ai beaucoup appris ici en Europe, et ils sont rentrés avant moi, donc ça me met un peu plus de pression. Mmh. Mais après, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, on travaille de 2021 à 2023. 2023, on va essayer de sortir un candidat. Si ça aboutit pas, on va essayer de le représenter en 2028.
0: Très bien. Très bien, mais ma gueule, franchement, je ne savais pas tout ça non
1: après on dit pas tout mais <rire> c'est vrai je te dis, c'est des exclusivités parce que après on dit certaines choses sur Instagram mais après on ouais. sait pas qui nous suit sur Instagram donc il y, y a des peu. gens qui il des gens qui me disent pourquoi tu ne donnes pas toutes tes, tes billes sur Instagram je dis non parce qu'il y a des choses qu'on regarde moi j'écris j'écris deux livres là. ah bon ok j'écris deux livres et il y en a un sur euh, sur ma vie personnelle et mon expérience euh, on va dire expérience mentale en France d'accord et l'autre c'est sur ma vie de, de, de Kinshasa à Paris et maintenant à Bruxelles. Les livres ils sont ils sont finis ou non ils sont pas finis ils sont en rédaction parce que il y a eu des événements qui ont fait qu'on doit rajouter des, des choses en... dans la dans le livre parce qu'il y a eu une partie mentale très très forte suite au décès de mon père donc il y a beaucoup d'éléments nouveaux. Mmh. Après comme je dis, en fait sur Instagram je suis plus en retrait je laisse par... je laisse la parole aux afros je leur laisse parler exprimer leur, soit leur frustration, soit leur ressenti. mais Je parle seulement quand j'estime que le live il commence à partir dans tous les sens. Mmh. Là, je suis obligé de recadrer pour qu'on reste sur le sujet que je propose. Mais après, c'est vrai que les livres, ouais, j'ai, moi, je note beaucoup. Hein. Ouais. J'écris beaucoup, je, j'ai, j'ai beaucoup de notes dans mon bloc notes du téléphone. Okay. Donc après, il y, y a un ami qui m'avait dit à la fac, bah, « Comme tu aimes bien écrire, bah, mets-toi à écrire » et il y, y a un éditeur ou un écrivain qui va recorriger. Et j'ai de la chance, mon beau-frère, il est écrivain, donc ça, ça fonctionne bien. Il a une librairie à Kinshasa. Très bien. Très donc, bien. On, est, on, est, on est bien de ce côté-là.
0: Mm-hmm. Non, mais je vois que ça bosse, en tout cas, En tout cas, même ça produit, tu vois. Donc, tu arrives à... Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il faut occuper le terrain, tu vois. Ouais. Tu arrives à, à produire en plus quelque chose de, de ce que tu aimes, de ce que tu vis. C'est assez important. Donc, on, entre la fondation, euh, le parti politique et les livres que tu prépares, donc euh, tu retranscris ta vie, quoi. Donc, ça devient presque naturel, quoi, tu vois. Ouais, après, c'est, ça devient naturel. C'est pour
1: ça que je dis que j'ai un ami qui m'avait dit en 2017, mmh. euh, possibilité de tout faire. Parce que je parle un peu espagnol, et après, je peux faire de l'imitation. Et, bon, en fait, on peut tout faire parce que je m'intéresse, je suis très curieux. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, il m'avait dit, en fait, on peut se lancer dans ça, ça, ça. Mais le problème, c'est que des fois, on se lance dans plein de projets et des fois, on laisse tomber. Après, Donc là, depuis, depuis que je suis avec... Euh, avec ma femme,
2: mm-hmm.
1: et que j'ai une cousine aussi qui me suit un peu sur ce que je fais sur Instagram, c'est quand elle voit ouais, que je m'éparpille un peu, elle me dit stop, mm-hmm. on me reste focus sur ça là-bas, après on va faire les choses. Après c'est une question de discipline, d'organisation, après on a la chance
0: de... Mm-hmm. T'es en train de dire, c'est pas, on va dire en catéminique que la femme permet aussi de structurer l'homme, ce que tu veux dire Non, après moi je
1: sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, ouais. Comme je dis en vrai, fait, mon cerveau il va vite. Mais le problème c'est que ouais, il y a... ma femme elle me permet de. Elle me dit ça c'est pas bon. Je dis non. Après je j'insiste un peu, mais après elle va me faire comprendre que c'est soit elle me laisse faire mm-hmm. et je fais n'importe quoi. Et là elle me dit bah je t'avais dit. Ben bah, après à force d'avoir fait ça deux trois fois, j'ai dit ouais. stop. Mm-hmm. Mais après c'est vrai qu'elle sait que elle sait que je peux tout faire. Mais elle me dit non on fait step by step puisqu'on ouais, va pas tout bien. faire en même temps. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que ouais, la femme elle sert, elle sert aussi à recadrer son, son mari ou son copain. Hein, parce que mmh. des fois, on a beaucoup d'idées, mais on se perd très vite.
0: Ok, merci. Merci pour ces informations. On arrive bientôt à la fin de notre échange. Merci Donc, à toi, en tout Bientôt. Bah, je voudrais revenir sur la partie où, euh, bah, clairement, on s'est connus euh, lors des événements de KBNJ, c'est ça hein Oui, et on a fait des débats au Grand Murs. Grand Murs. Voilà, je me souviens. Euh, Magosia sur le côté, Lieu de Soleil, qui ouais. posait ses, ses arguments. <rire> <Exactement>, exact, exact. <rire> qui faisait bondir les gens, tout ça, je souvenir. Ils m'ont dit, mais c'est qui ce mec, c'est qui ce mec, tout ça ouais, exact, En tout ouais. cas, on voyait que tu avais cette. Euh, que tu étais à l'aise, tu vois, que c'est cette posture à l'aise pour prendre la parole, en tout cas, ouais. pour t'exprimer à un public, c'est pas tout le monde. Donc, du coup, tu as peut-être travaillé ça. Est-ce que c'est naturel chez toi Ah ouais, moi, je parle tout seul dans la salle de bain.
1: Mm-hmm. Je sais que ma femme, ça l'énerve un peu. Je, disais, <rire> je deviens fou. là, en fait, c'est... depuis que je suis petit, en fait, ma mère, elle me disait t'es beau, t'es noir, t'es intelligent. Mm-hmm. Et j'ai commencé à parler tout seul. Après, j'aime, j'aime beaucoup la politique. Ouais. C'est pour ça que des fois, je faisais des débats tout seul dans, dans la salle de bain, des okay. débats politiques. Et après, c'est parti de là. Après, j'ai faut aussi une formation d'attitude, comportement et prise de parole D'accord. de six mois. Donc, ça me permet d'être à l'aise. Il y a des moments où je suis en, je suis en off,
2: mm-hmm.
1: j'écoute. Il y a des moments où je peux parler en séquence. Je parle, je m'arrête.
2: Mm-hmm.
1: Mais c'est pour aussi troubler la personne avec qui je parle en face. C'est mm-hmm. pour ça qu'il y a des gens qui vont dire « ouais, il réfléchit ». C'est normal de réfléchir. Par exemple, lors de mon passage CC News, quand le...
0: J'allais venir à ce moment-là. Ah, okay. c'est... C'est...
1: C'est... En fait, j'ai fait, ouais, j'ai fait beaucoup de. En vrai, je parle beaucoup. Par exemple, il euh, y a une imitation que je faisais souvent à mes potes. Monsieur Pouge. C'est ce que vous insinue que j'ai. <rire> tu le connais <rire> Ah, ça, c'est un monsieur très important de la France. Ouais. Et mes potes, ils rigolent comme tu as rigolé. Là. C'est parce mmh. que j'arrive à me dire euh, Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous connaissez François Pinon mmh. Ah bon <rire> Et oui, mon ami. C'est une limitation. Ouais. Mais quand tu fais ça en famille, ils vont dire qu'il est fou. Mmh. Sauf que ma femme, que c'est... je rigole, mais elle n'aime pas que je parle comme ça. <rire> <rire> c'est pour dire, en fait, qu'il y a de tout, il y a de tout, après, il y a de tout. Franchement, il mmh. y a des moments où c'est, euh, c'est marrant, tu vois, parce que je me dis, en fait, on peut tout faire. Mmh. Mais après, faut... ça demande du temps. Mais J'ai appris, en fait, je parle des fois tout seul. Hein. Mmh. Et mes frères, ils savent, quand on part en vacances... Euh... Il a un diflème, on va pas dormir dans sa chambre, parce <rire> qu'avant qu'il dorme, il va se mettre à faire ses conneries de politique et, tu vois. Mais après, ouais, c'est, même là, en fait, je comptais faire des conférences de prise de parole, mais après le Covid est arrivé, ça tout ralenti. Mm-hmm. Mais après, oui, ça se travaille. Ça se travaille. Après, faut dire, faut pas avoir peur de se tromper. Hein. C'est ça. C'est normal de se tromper. Par exemple, moi, je j'ai... j'ai un ami qui, un ami qui, qui, qui bégue un peu, tu vois. Ouais. Mais il parle en séquence. Ok. Par exemple, s'il y a un mot qui est difficile, je dis-le en deux temps. Il me dit « Ah, mais les gens vont rigoler. » Je dis « Non, les gens vont écouter ton discours. » il, il, il va dire bah, « Le gars, il parle en séquence. Mm-hmm. » C'est pour ça que il se peut que demain, je ne puisse pas répondre à la demande. Mm-hmm. Il se peut, j'ai coupé, parce que je me dis « En fait, je dois respirer. » Mais en fait, ça se travaille. Mais aujourd'hui, les gens, ils, ils ont peur de demander. Moi, quand je ne sais pas, je pose des questions. Il y a des gens qui me suivent sur Insta. Des fois, je vois, je vois qu'il fait bien le truc. Je lui dis « Mais comment tu fais la chose ?» Je dis, ah, mais toi, tu es censé savoir j'ai dit, ah, Je dis là, je ne sais pas tout, les gars. Il mm-hmm. faut, faut essayer de demander, en fait. Quand on sait pas, on demande. Mais après, moi, j'ai pris des cours de... Pas de diction. Après, j'ai... Quand j'étais à la fac, je faisais des concours d'éloquence.
0: Ah, tout ce qui est art oratoire. Tout Exactement. Ça. Ouais. Okay, bah... C'est bizarre,
1: le film de Kerry James, il me parlait de euh,
0: Bon, le bizarre. Ouais. Ok, je ne l'ai pas vu, mais c'est pas grave. Ouais, mais il faut, faut aller le voir. <rire> faut aller le voir, ce film-là. <rire> je pensais que tu allais me dire... Euh, c'est goût de débatteur, par exemple non, ça va, je peux regarder, c'est américain. Ah, là oui, tout à fait, avec euh, Denzel Washington. Oh, c'est un film américain
1: moi, en anglais chez The Non, mais c'est... il y a une traduction, t'inquiète, ah, à ce titre. Ah, Shrever, quand c'est, c'est spontané. Là, c'est deux... Après, en tout cas, en... je vais regarder, je vais regarder. regarder.
0: Concernant, euh, parce que c'est le but du de, débat, de, tu vois. C'est, débats, toi. c'est ouais, ça, le sujet, et c'est que ça te prend tout le film. Et c'est dispo, c'est dispo sur les plateformes. Bon, on va pas parler de ça ici, parce que... Hein, non, 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 pas les plateformes, mais ah, si les c'est plateformes que... on va dire ça comme ça. Ok, ok,
1: bah pas de souci. je vais essayer de Non, c'est pas de ah, c'est pas dessus, voilà, bah, c'est, c'est pas, pas grave, on va, de, on va essayer de trouver ça autrement. Voilà.
0: Mais euh, oui, bah, en, en tout cas, bah, déjà, tu as parlé de, de, de l'estime de soi, que ouais. tu as apporté ta mère aussi. C'est exact, important ouais, c'est très construire. important. Voilà, donc n'hésitez pas à, à, à parler tout seul. Hein, voilà. mais ça, en, en vrai, je parlais tout de, seul, de mais de après, aussi.
1: Et après, ça, je vous ai pas dit, mais je tenais déjà des cours de taekwondo. Ah, donc quand voilà. tu donnes des cours de taekwondo, ils sont mm-hmm. 50 dans la salle. c'est... Donc tu es aussi un maître Ouais, je suis ceinture noire, deuxième dan et ah, voilà. deux fois champion d'Afrique. Ah ouais, ouais Tu as caché ça Après, ça, c'est des choses que je ne dis pas. Mais les gens, ils m'appellent Maestro Magosa, c'est parce que je suis maître.
0: Ok, ok, d'accord. Mais
1: le problème, c'est que nous, on est issus d'un club où on est des maîtres intelligents. C'est ça, la difficulté. Bon, mm. Moi, mon formateur, il travaille dans un ministère au Congo. Mais quand tu le vois, on dirait pas, mais c'est un grand sportif.
0: D'accord.
1: Et même, j'ai un ami journaliste qui est et journaliste politique et deux fois champion d'Afrique. C'est, un, c'est des anciens taekwondoïdes. Okay. on a fait des arts martiaux mais c'était plus pour se défendre même pas pour aller agresser les autres ah, mais comme ah, je ça. dis aujourd'hui Mm-mm. les noirs aujourd'hui c'est une nécessité de faire des arts martiaux les femmes ou les hommes parce que le monde il n'est pas fait il n'est pas là pour nous faire
0: des cadeaux en tout, cas. tout à fait tout à fait on sait que dehors il y a de tout donc il faut savoir se protéger ouais, c'est ça. on se fait agresser exactement ok je ne savais pas mais ça sera peut-être l'occasion de revenir sur épisode quand tu as sorti ton livre pour échanger justement ouais il n'y a pas de souci. on échangera en détail il n'y a pas de souci. excellent Excellent. Ben, je voulais revenir euh, sur les actions que tu mènes en tout cas sur les réseaux ouais. donc, euh, tu, par- tu crées des lives, tu participes à des lives tu essaies de véhiculer un message qui est très souvent suivi d'ailleurs où tu as des très bons retours en général et euh, tu crées aussi des débats ouais. donc, sur des sujets aussi euh, d'actualité ou peu importe et euh, du coup il y a un live où moi, où, où je t'avais vu participer je pense que ça a été mon déclencheur de CNews c'est le live avec Saga Love
1: ouais, exact. Avec, où
0: je t'ai vu euh, participer euh, où tu avais donné le, la parole pour t'exprimer sur le sujet, il me semble que c'était le sujet. Euh... Le négrophobie à Serge. Voilà, c'est à la sphère qu'on a connu ça, où tu exprimé priamment, où, où tu as pu voilà, euh, exploser, si je, peux, si je peux me permettre.
1: Du coup. Ouais, ouais, c'est. En fait, c'est. En fait, il parlait de. Ça parlait de négrophobie. Mm-hmm. À la base, je le suis pas, moi. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ce qu'il faisait avant, ça me parlait pas trop. Mais après, je savais pas qu'il était aussi engagé maintenant. Hum. Mm-hmm. Et du coup, j'avais vu un live qu'il est fait avec Mac Tire suite à une agression qui s'était passée, je crois, dans... avant Sergi. Il y avait une agression entre deux jeunes noirs. Ok. Donc du coup, après, j'étais rentré, j'ai suivi, il était avec Mac Tire dans le live. Donc j'ai suivi parce que je suis Mac s'il est en live, je vois direct. Ouais. Après, j'ai regardé, je me suis dit, ah, c'est intéressant ce qu'il fait. Donc il y avait aussi Pascal, le grand frère, avec tout le monde. Je me suis dit, oh, c'est cool. Après, sur le live-là, en fait, j'étais en train de dormir. Mm-hmm. Je reçois une notification, un tag, deux tags. Je me dis, pourquoi une tag Je rentre dans le live, ça parlait ça. Je me dis, ah, là, c'est le genre de live.
2: Mm-hmm.
1: Ou si tu as moins d'abonnés et que la personne ne te connaît pas, ça va être difficile de rentrer aléatoirement. Mm-hmm. Donc, j'ai lancé une demande. J'ai vu, on ne prenait pas. Ça, ça continue à parler. Je dis, oh, Flemme, je vais dormir. Je suis allé dormir. Je continue à avoir des notifs, notifs, notifs. À un moment après, il y avait... Euh, il y avait, je crois, Tata Oscar dans le live. Ouais. Et quand elle ne parlait pas, en fait, elle était là. Dans le live, je l'ai tagué plusieurs fois. Et je dis, demande-lui de me prendre le choix. Mmh. Après, c'est là, elle a dit, il m'a Goza en question qu'on demande. Il est là. Donc après, il m'a pris. Donc, quand il m'a pris, après... Okay. Il y a la pression de... Les gens ne te connaissent pas. Mais moi, en fait, je rentre des contrats. Après, le pire, c'est que je rentre dans le noir. Mmh. Ouais, mais faut que tu te montres, machin. J'ai pas mes lunettes, donc euh, <rire> je suis monté. Je suis déjà bah, en train de. C'est dormir. vrai qu'il est
0: dans le nord, magoza. Tu peux pas, toi, t'es. Explosé. Ouais, mais
1: après je ouais, en train de dormir. Je ouais. rentrais dans l'air en débardeur. Donc euh, du coup, j'ai pas mes lunettes. Mmh. Et je disais, ah, enfin, on voit, on voit sans ces lunettes. Je dis, c'est pas un truc de ouf. <rire> Et le but, c'est m'écouter. Après, j'ai parlé. Après, même lui, il était surpris puisqu'il s'est dit, en fait, euh, tout le monde voulait la violence. Moi, j'étais pas dans la partie violence. Ça m'intéresse pas, tu vois. Comme je dis souvent, la justice n'est pas en notre faveur. Donc, on aura beau être des avocats, faire du droit, mais avant que ton avocat te libère, tu auras déjà passé au moins deux petites nuits en garde à vue. Donc, en gros, on perd toujours. Ça faut éviter ça, il faut, ma... faut être plus malin. Celui qui est malin, il voit le danger en fait arriver. Tout à fait. Du coup, je me suis dit, on va on apporter va la partie un peu peace and love. Ok, ça nous offusque, ok, d'accord, c'est, c'est choquant. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on fait face à ça bah Déjà, déconstruire l'imaginaire de nos enfants, mmh. de nos petits frères. Savoir qu'on n'a pas été que ce qu'eux, ils pensent qu'on a été. Dans le monde, on a fait des grandes choses, et mmh. puis basta. Et après, on essaie de se réunir en communauté, faire de l'argent, se faire respecter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on nous manque de respect, bah, si on a une force économique, on peut boycotter et pas aller là-bas. Mmh. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple de combien de... C'est Despo, qui qu'il dit hein, combien de restaurants africains et combien de grecs. Mm-hmm. Si on fait le calcul, il y a moins de restaurants africains. Du coup, si on redirige tous les Noirs qui vont dans les grecs, bon, en fait, on peut, bar- on peut gagner le combat. Mm-hmm. Mais le but, en fait, c'est de dire, bah, une fois que vous faites ça, on le fait, après, vous comprenez. En fait, on te respecte parce que ton argent, tu le rediriges. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Après, il a dit, en fait, bah, lui, il a, il a tout dit. Il n'a pas parlé de violence. Il a dit, par contre, si... On veut aussi des actions dissuasives. On a des équipes. Il y a, par exemple, la brigade anti-négrophobie qui se déplace.
2: Mm-hmm.
1: Bah, ils vont aller au contact pour leur faire comprendre qu'on est là quand même. On ne veut pas nous manquer de respect. Mais chacun va jouer son rôle. Et après, les... après c'est ça. Sa... sa galope, il a dit, oh, bah, fait, lui, intelligent, Il m'a appelé même le caviar. Du coup, <rire> du coup bah, c'est resté là. Après, bah, après on s'est suivis. Après, bah, du coup, bah, on se parlait deux fois en commentaire story. Après, c'est comme ça qu'il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, on m'a contacté. Pour passer à la télé, est-ce que ça te dirait de passer Parce que je pense que tu maîtrises le sujet. Après, je dis pas de souci, mais moi en relation avec le journaliste. Le journaliste, il m'a envoyé un message, on a parlé. Il m'a exposé le traquenard. Il m'a dit ils seront quatre à défendre pour. Non, trois à défendre pour et tu ouais. seras tout seul. Mmh. Tu quand même non? est-ce que tu es sûr d'y aller Un vrai traquenard, là-là. Ah, il m'a demandé sûr d'y aller. Moi, je dis moi, je suis un compétiteur. Moi, j'y vais, mmh. moi pas de souci. Moi, je sais de quoi je suis capable.
2: Mmh.
1: Peut-être l'erreur. Dans ma tête, je me disais l'erreur, c'est que lui, il me connaît pas mmh. et qu'il va pas faire des recherches. Sauf que s'ils si faisaient des recherches et qu'ils voient que j'ai déjà fait des lives, ils seraient, ils seraient même plus préparés à débattre avec moi. Là, j'ai l'impression des les mecs étaient sur deux. Ouais, ouais. Ils vont tomber sur un noir, ils vont le bouffer puis basta.
2: Mm-hmm.
1: Mais là, ils sont tombés sur un os, parce que Ils ont abordé toutes les thématiques sur lesquelles certains noirs glissent. Mais non, on n'a pas glissé. Parce que je me disais... Moi, je suis venu parler du racisme. Je ne suis pas venu parler de l'antisémitisme, ouais. la LGBTC. Je ne suis pas venu parler de ça. Moi, je suis noir. Je suis venu parler de ma réalité, le racisme. Donc si tu m'apportes ça, je te réponds poliment et puis on passe à autre chose. Ouais. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, quand je suis parti de là, les gens ils m'ont dit « ouais, c'était lourd ». J'ai dit « tant mieux ». Mais après, je suis là sur Instagram. Vous ne venez pas vous abonner. Mm-hmm. Mais vous abonnez quand je passe dans les médias validés par les Caucasiens, ah, ou les ai mis en difficulté. Connaît, c'est le schéma, ma goza. Ah, Mais t'es après, t'es t'es c'est, <rire> c'est compliqué. C'est pour ça que je disais à un des gens, le problème, c'est qu'on ne doit pas faire des preuves chez les autres pour que vous venez, vous venez nous suivre. Parce qu'il y a des gens, ils viennent regarder tes lives, ils ne s'abonnent pas. Mm. C'est ton choix. Après, quand la personne fait quelque chose qui, qui te donne un peu de la force, tu vas dire partout. Moi, j'ai mon cousin qui m'a dit qu'il était dans un bar à Châtelet. un gars Ah, oh lui, c'est mon gars, de ça et tout. Ouais. Ah, mon cousin a demandé Mais c'est mon gars, mais tu le suis sur Instagram au moins Ouais, je le suis, ça. Mon cousin a dit bah, Vas-y, on vérifie, je vais voir si tu le suis. Il regarde, il ne suivait pas. Mon cousin a dit Pourquoi tu dis c'est ton gars Moi, c'est mon cousin. Mm. C'est pour dire, en fait, qu'on doit aussi changer ce côté-là. On a Pas besoin d'aller faire des preuves chez les autres pour qu'on puisse se valider, ouais, c'est clair. Mais après, ouais, ça s'est fait comme ça. Après, c'est news. Après, c'était un traquenard, mais bon, après, nous on est des compétiteurs. En on tout cas, de... Tu t'en es bien sorti.
0: Es bien sorti. Moi, merci, j'ai dit, merci euh, à toi. T'as très bien géré. Tu as su euh, garder déjà ton sang-froid. Déjà, je pense que c'est, ça c'est important. Après, Parce que aime bien voir qu'on est agité là, qu'on crie pour rien. <rire> <rire>
1: après, le sang-froid c'est... c'est prévisible en fait. C'est pour ça que je dis que. J'ai commencé par définissez-moi le racisme.
0: Mmh.
1: Il a refusé l'exercice. Quand il a refusé l'exercice, j'ai déjà compris que lui, il a compris que le gars en face, il ne va pas venir avancer. Euh, il dit ça, je dis ça, il dit ça, je dis ça. Ouais. Mmh. Mmh. Moi, je suis resté sur ce que moi, je vais dire. Mmh. Il a refusé. J'ai, j'ai dit en plus, c'est un mot français, je vais vous le définir. Alors,
0: mmh.
1: Et quand j'ai défini, j'ai senti que tous dans le, dans, sur le plateau, ils se sont dit en fait, il connaît vraiment la définition réelle. À partir de ce moment-là, on savait de quoi on parlait, donc on a commencé à enchaîner. Mais après, il y a eu des moments où, même moi, je, en, regard, en revoyant, je rigolais. À un moment, quand elle me dit « ça vous fait quoi d'avoir que des, que des Caucasiens sur le plateau mm-hmm. ?» Dans ma tête, je dis mais en fait, on est en France, majoritairement Caucasiens. » Donc c'est normal que je sois minoritaire. Mm-hmm. Rien d'exceptionnel, mais normalement, une autre personne, il y a des gens qui m'ont dit « là, déjà, j'aurais pété un câble. » m'en dit « mais en fait, si tu, pètes, si tu pètes un câble, tu perds tout ouais. ce que tu as à dire. Oui. » mm-hmm. C'est pour ça qu'après moi je me prépare, après la veille je me préparé avec ma femme. Elle okay. m'avait dit ça tu calcules pas, pas de lunettes, ça tu fais pas, donc on a tout préparé. Okay, okay. Après on est vraiment une vraie équipe, après des fois on fait nos propres débats, mmh. quand on n'est pas d'accord on lance un live. C'est bien ça, c'est très très bien. On essaie d'apporter vraiment des éléments. Mais après bon c'était ça, c'était un traquenard mais moi bon, après on était déjà préparé.
0: Mmh, mmh, mmh. Non mais c'est intéressant, elle aurait pu même être 13 ans à... avec toi là, pour ce soir on aurait pu... <rire> Ouais elle aurait pu être là mais après là, non, elle je moi je suis en vacances et le travail donc c'est, c'est pas, pas, pas facile. facile Non pas tous, en tout cas, ok, ok, bon, en tout cas une nouvelle fois bravo, bravo pour cette prestation Merci où, euh, à toi J'espère que ça Est-ce que ça continuera, que tu arriveras à gérer ce genre de situation avec le même sang-froid et le même état d'esprit Je pense que c'est important, euh, comme je te disais encore une nouvelle fois, il faut occuper le terrain Franchement, Ouais on, ouais, euh...
1: va, essayer, on va essayer d'occuper
0: ouais moi je te cache pas au départ quand j'ai vu quand t'avais partagé ton passage sur CNU je me dis mais non qu'est-ce qu'il va faire là-bas il va se faire terminer etc voilà. par les mecs de CNU tout ça j'écoutais t'as très bien géré franchement j'en parlais tout ça avec mon frère et ça dit non franchement il faut que le terrain en tout cas ceux qui le veulent ceux qui sont voilà. prêts à discuter à échanger en tout cas à s'exposer il faut le dire il faut le faire voilà après il faut, faut être préparé c'est pour ça que je dis que
1: dans la com c'est il y a des moments clés en fait, le problème mm-hmm. c'est que sur ces news, avant d'y aller, j'avais les noms des trois protagonistes ouais. Et du coup avec ma cousine, elle a fait des recherches, ah, elle m'a envoyé cool. leur fiche Elle mm-hmm. m'a dit lui c'est un mec d'en marche, bah, il va être léger mm-hmm. Lui c'est un mec, il est un peu bateau, il va dans tous les sens Et c'était la même typologie de profil des gars
0: ouais.
1: Il m'a dit lui si tu tapes fort sur le, l'emmener sur la partie intellect et qui bloque, il va mm-hmm. se sentir un peu complexé mm-hmm. Bah, c'est ce qui s'est passé en fait, à un moment j'ai vu le gars rougir, j'ai dit lui, les... <rire> lui, c'est, lui c'est fini déjà, parce qu'il doit réfléchir à quand il va rentrer chez lui, on va ouais. dire papa t'as pas pu définir le, le mot raciste,
2: mmh.
1: du coup il est KO, donc c'est compliqué, même mon petit neveu m'a dit mais c'est grave, il va dire quoi ces gosses mmh. j'ai dit comment ça, il dit mais il a pas réussi à définir le racisme, Et j'ai dit il sait le faire, mais il s'est dit que s'il le fait, il va plonger pratiquement toute sa communauté dans, la... dans l'erreur, parce qu'il va reconnaître la notion de pouvoir mais après ouais après c'était ça en fait c'est pour ça que je revenais monsieur c'est bien monsieur comme ça en fait c'est ouais, ça votre ouais. nom en fait mmh. c'est pour lui dire je te réponds à toi et quand je termine je réponds à ton collègue et à chaque fois je revenais sur les noms et même même euh, le journaliste il m'a dit comment vous avez fait j'ai dit en fait j'avais une fiche à côté <rire> et quand je, j'avais un doute bah, je disais c'est bien vous en fait et comme tu vois c'est moi j'ai ok c'est bien toi que je réponds mais après ça se prépare après c'est pour ça que je dis que c'est souvent ils font genre ils nous impressionnent mais si tu es bien préparé tu peux les battre
0: – Exactement, exactement, ok, ok, bah écoute, on espère peut-être te revoir sur d'autres euh, plateaux, on ne sait pas. Ou, – enfin, Ouais, ouais, pas, j'ai,
1: j'ai fait beaucoup de plateaux à Kinshasa, mais après en Europe, des fois, c'est, c'est des fraquenards, donc il faut bien sélectionner, après, il faut être préparé. Par exemple, si on me dit d'aller parler de pêche, je dirais non, merci. Ah, oui. Mais non. si c'est sur la cause, ouais, je serai là, sur la cause, on sera là. Si c'est vraiment, après, le but, c'est d'avoir un vrai créneau. Mmh. Il m'avait dit 15 minutes, j'ai fait 15 minutes. – Ok. Après il m'a dit qu'on pouvait faire plus, ouais. mais bon après quand, quand, quand tu... ils sentent qu'ils ne peuvent pas te mettre dans la sauce, bah, ils, sont obligés de... <rire> ils sont obligés d'écourter, parce que la sortie elle est... elle est tragique, il dit c'est trop intelligent pour moi, c'est comme ça que ça s'arrête, mmh. parce que là je suis en train de lui expliquer le racisme anti-blanc n'existe pas, mmh. il a dit c'est trop intelligent, bah, ce qui veut dire en fait que là il est en train de nous emmener trop loin, Peut-être que moi ma tranche de mon public, c'est un public un peu assez terre à terre, peut-être les expressions sont trop techniques pour eux.
2: Mm-hmm.
1: C'est à peu près ça. Mais après, bon, c'est des moments
0: qui arrivent. Hein. Exactement. Exactement. Non, mais moi, en tout cas, je prends note. j'observe. Hein. Moi, je suis en, en cachet des observes. Donc du coup, on arrive à la, à la conclusion euh, de cet épisode. Euh, est-ce que déjà, il ben, y a des objectifs qui arrivent, de la tape de la fondation, euh, des livres euh, ah. euh, voilà, encore et encore. Mais du coup, enfin, hormis horm, 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 horm la fondation, hormis les horm, livres, est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans magosal l'homme de terrain, dis-moi oh, Après, il y a,
1: y a du conseil. On va faire du conseil avec des politiques euh, du pays. D'accord. Et des politiques africains aussi. Parce qu'il y en a qui, ont, qui m'ont contacté via leurs gosses mm-hmm. qui me suivent. Après, on va essayer de voir. Mais après, comme je dis, c'est l'idéal qui prime Si tu ne partages pas mon idéal, je préfère refuser le travail avec toi que entaché mon travail juste parce que j'ai travaillé avec une personne. Ok. Mais après, il ouais, y a ça. Après, il y a aussi Instagram, de venir euh, booster les, les abonnés, tout ça. On va essayer de faire le travail. Mm-hmm. Parce que des fois, je sais pas, parce que j'ai fait des Reels qui prenaient bien, mais j'ai arrêté parce que ça me demande du temps.
2: Mm-hmm.
1: Et le temps, en fait, euh, aujourd'hui, on l'a pas parce qu'on priorise le bacto to Africa. Donc, on essaie vraiment de rester focus sur l'Afrique.
2: Mm-hmm.
1: Après, Instagram, c'est, c'est, c'est un passe-temps de base.
2: Mm-hmm.
1: Mais après, on essaye quand même de, de rebondir à chaque actualité qui touche les afros. Okay. Comme ça, on leur donne la possibilité de parler. Et on leur apporte aussi des directions, des, choses, des sources à aller chercher. Et comme ça, on crée le débat. Parce que, c'est comme je leur dis sur Instagram, ma page, c'est comme si c'était un média ouais. où on parlait de nos réalités. Sauf qu'à la télé, aujourd'hui, en France, on n'a pas ça. Ou soit on a ça, mais c'est avec des élites noires créées pour essayer d'avoir un message un peu bidonné. Ouais. Mais non, après il y, des... y a Instagram, mais après on va continuer sur Insta. Mm-hmm. Essayer d'agrandir la communauté, après c'est pourquoi ça. pas euh, mm-hmm. faire des lives avec des personnes aussi afro inspirantes Recevoir des personnes et moi plutôt être euh, en, en journaliste, ou en, hoste, en train de poser des questions. Mm-hmm. Après, c'est ça. Mais après, les autres projets, je te dirais. Mais après, on garde quand même un peu de mystère.
0: Ah, en tout cas, tu as dévoilé pas mal de choses pendant cet épisode. En tout cas, je te remercie. Merci à toi, en tout te cas pour l'accueil. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu as un mot à dire Déjà, ah oui, excuse-moi, tes contacts, si jamais... Déjà, pour la Fondation, si on, si on souhaite avoir... Ah, on voilà. sait,
1: déjà, est-ce qu'on peut faire des dons, peut-être Oui, bien sûr. Voilà. Après, pour la Fondation, il faut, faut passer sur fondation-du-bas. Mmh. Zungu, donc N comme Nicolas, Z comme Zidane. U comme Union, N comme Nicolas, G comme Gérard, U mm-hmm. comme Union. Et vous trouvez la fondation, il y a tout y est marqué. Il y a le lien PayPal pour faire des dons. Il y a les actions qu'on a fait en image. On a vraiment retracé les choses. Et après, vous pouvez faire des dons. Après, pour moi, me, me, me retrouver c'est Maestro donc Magosa donc Maestro M M comme maman, A comme Anatole, E comme Émilie, S comme Sophie, T comme Thomas. R comme Roméo, O comme Octave, Magosa donc M comme Maman, A comme Anatole, G comme Général, O comme Octave, Z comme Zidane, A comme Anatole. Sur Instagram, moi je suis dispo, je réponds aux gens et après on essaie d'avoir le débat, mais après je suis vraiment disponible là-bas et c'est mes contacts et après c'est tout après Facebook, là c'est... je rajoute plus les gens sur Facebook parce que... C'est mon identité réelle et il y a des gens sur place. Si tu viens dire n'importe quoi, ça peut entacher <rire> ma e-réputation et mes relations avec les gens. Donc là, sur Facebook, je suis... les gens ne le trouvent pas. S'ils trouvent, c'est vraiment, ils l'ont cherché. Okay. Après, Instagram, on est, on est amis okay. sur Instagram, c'est le plus important.
0: Très bien, très bien. Je te remercie pour ces informations. J'espère dire que tu as passé un bon moment, un bon entretien pendant. On a fait une heure ensemble. Donc, euh, c'est pas non nice. après j'ai, j'ai bien apprécié Parce que la question, il y
1: a de l'interaction en fait c'est, mmh. y a des... En fait on peut partir un peu Sur une question mais on va vraiment développer J'ai apprécié J'ai apprécié après comme je dis, moi je préfère faire des podcasts Mais c'est juste pour trouver Les, les bonnes personnes avec qui il y a de l'interaction Parce que j'assiste mmh. à des podcasts Où c'était un peu vide Du coup on, a oblig... on est obligé de combler En intervenant nous mêmes en rentrant On se rajoutant alors qu'à la base c'était pas nous de faire
0: ouais. Non mais j'ai apprécié, j'ai apprécié le moment Ok, pas' t- en tout cas moi de mon côté de bah, toute façon j'apprécie toujours mes podcasts hein. donc ouais. euh, je remercie les gens qui nous écoutent euh, pour la saison numéro 2 de Ubuntu Podcast bah écoutez on va lancer le générique de fin hein. donc euh, toujours et puis merci à vous et Magosé, encore merci à toi ouais, merci, à, merci à toi moi je dirais
1: simplement qu'il faut un idéal commun pour les afros mm-hmm. et il faut faire des compromis sans se compromettre mm-hmm. C'est le mot de la fin,
0: voilà Merci <rire> Excellent, excellent. Non, Merci à fait vous ça. d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain c'est sujet.